0: Então O meu nome é Ricardo Fontes Portal, eu sou engenheiro mecânico, sou doutorado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior e uh, sou sócio fundador de uma empresa que se chama iCollision. Portanto, a iCollision é uma empresa que, tendo várias valências, uh, a sua principal uh, atuação é na reconstituição científica de acidentes. Portanto, nós somos uh, requisitados pelos tribunais pelo, pelo Ministério Público por particulares muitas vezes até pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária para fazer estudos de acidentologia em acidentes graves, portanto acidentes graves com feridos graves e mortos portanto muitas vezes o que nós pretendemos é ou o que os nossos clientes pretendem é saber o que se passou realmente num acidente portanto nós não somos averiguadores de sinistros como muitas vezes as pessoas nos confundem mas somos técnicos engenheiros que investigamos a fundo acidentes complexos portanto pretendemos determinar o que aconteceu em um acidente num acidente ou melhor num sinistro e portanto determinando as velocidades de circulação dos veículos pontos de visualização portanto se determinado condutor podia ou não ver outro condutor, quando uh, decidiu tomar uma determinada ação, um, ou determinar, por exemplo, muitas vezes, e num caso muito importante nas nossas cidades, portanto, que corresponde a 20%, grosso modo, da, da nossa sinistralidade, um, portanto, estou a falar de, particularmente de casos de, de atropelamentos, que muitas vezes não se sabe onde é que ocorreu o, o atropelamento e depois a é que velocidade é que circulava o, o veículo portanto muitas vezes eh, portanto, nós damos também formação em parceria com o coadjuvando a ações que, que o professor João Dias realiza eh, no, no seu núcleo de investigação de acidentes do Instituto Superior Técnico portanto formação essa às forças policiais que quer a GNR quer a PSP eh, onde muitas vezes nos colocamos questões que, que nós vemos retratadas nos, nos acidentes em que, em que trabalhamos um, em que é muitas vezes, portanto, num atropelamento nós precisamos saber onde é que efetivamente o peão foi atropelado, que é muito difícil muitas vezes. Portanto, se, normalmente o, o peão diz sempre que estava na passadeira e o, normalmente também o condutor do automóvel ou do motociclo diz sempre que esse, que esse peão não estava na passadeira, uh, os vestígios não são fáceis de recolher nestes casos, muitas vezes não são recolhidos infelizmente e depois é muito difícil determinar essa... Um, essa localização. Portanto, muitas vezes temos que ir mais fundo, temos que ler os, portanto, temos que nos nossos nos nossos sinistros, nós normalmente com com mortos nós temos sempre acesso a, às autópsias e temos sempre que, que correlacionar a dinâmica que estamos a estudar com as lesões que podemos verificar na, nas autópsias. Uh, muitas vezes nos atropelamentos isso é fundamental para para a determinação da dinâmica do, do sinistro. Portanto, existe uma, uma ciência que nós, na engenharia mecânica, uh, e portanto nós que depois estudamos o, o, os acidentes e, e esta questão da reconstituição de, 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 de sinistros, temos uh, muito ciente que é a biomecânica. É claro que nós, somos, nós como engenheiros mecânicos, não somos biomédicos e, portanto, falta-nos falta alguma formação nessa, nessa parte apesar de nós, obviamente, autodidaticamente o, o fazermos, e eu pessoalmente ter colaborado até nalguns, nalguns, uh, com alguns laboratórios, nomeadamente o Instituto Superior Técnico, uh, onde, se, onde se estudam algumas questões da, da biomecânica. Uh, depois, portanto, internacionalmente existem uh, estudos e existem... Uh, Universidades que, que, que estudam estas relações e, portanto, depois existem escalas que não são usadas, infelizmente, em Portugal, mas escalas de lesão, portanto, estou a falar da, da, da escala AIS, que é a escala mais importante a nível de lesão, portanto, é uma escala que é bastante detalhada mas que requer muito conhecimento de quem, de quem, de quem, a, de quem a, a pratica, portanto, neste caso os médicos que recebem os doentes no, no, nos hospitais. Hum, portanto, existem uma série de índices biomecânicos que nós podemos uh, calcular, ou que podemos tentar calcular pelo menos alguns deles com as ferramentas que temos, não todos, e daí correlacionar com uh, a dinâmica do, do, do sinistro. Portanto, uh, se eu tiver um atropelamento em que tenho uh, desmembramentos, no, na pior das hipóteses, ou em que tenho fraturas do fémur, ou tenho fraturas da, da tíbia e da fíbula. Portanto, eu preciso de, de saber uh, ou de tentar calcular minimamente um índice que me indique que aquela fratura corresponde a uma determinada força e, portanto, essa força corresponderá a uma determinada aceleração e, portanto, o, a uma determinada velocidade do veículo uh, que eu posso tentar correlacionar. Não é fácil... Uhum, Estamos a dizer que
1: a velocidade pode ser determinada a partir das lesões
0: Pode ser, é uma ajuda muito forte para, para, para estes casos Portanto, em casos em que temos dois veículos ligeiros Não é muito importante uh, Se bem que a dinâmica do próprio condutor ou dos passageiros dentro do veículo Nós podemos estudá-la Portanto, a, nossa, a ferramenta que nós utilizamos permite uh, esse, esse estudo mas não é, muitas vezes, o que nós estamos... não é preponderante para a dinâmica do, do sinistro. Uh, aí sim, precisamos de, ter, de saber onde é que estão os vestígios, se existem uh, rastos de travagem ou de rapagem no, no pavimento uh, e onde é que os veículos foram, foram parar. No caso de um atropelamento, como existe uma diferença de massas tão grande entre o veículo e, um, e o peão, essas lesões são importantes. Até muitas vezes para saber qual era a direção do peão portanto se estava a atravessar de sul para norte ou de norte para sul por exemplo ou muitas vezes para determinar exatamente o ponto da, da, da passadeira, portanto a passadeira tem grosso modo normalmente pelo menos 3 metros, 3 metros e meio se considerarmos as guias laterais mais ainda e portanto há aí uma grande margem que pode fazer variar a velocidade do veículo também bastante portanto as lesões são muito importantes e para não esquecer os, os casos dos motociclos não é? portanto, ou dos motociclistas que também são casos difíceis de, de, de reconstituir primeiramente porque normalmente quando temos mortos estamos sempre a falar de velocidades e se for dentro da cidade estamos sempre, normalmente estamos sempre a falar de velocidades superiores ao limite o que acontece também no, no caso dos atropelamentos, portanto, o que nós chamamos de dizer, e há bem pouco tempo eu, eu, eu estive a reconstituir vários, acidentes, vários atropelamentos, hum, portanto, quando nós temos um, um peão que tem 15 ou 17 anos hum, e que morre num atropelamento na cidade, é um alerta claro para os nossos magistrados que há ali qualquer coisa estranha, portanto... Uh, numa gama de, de idades entre os 15 e os vamos já não vamos subir muito mas entre os entre os 15 e os 55 anos ninguém deveria uh, morrer uh, atropelado dentro da cidade uh, portanto isso é um, uma indicação clara isso é uma indicação clara de que existe velocidade e essa velocidade portanto existe excesso de velocidade e esse excesso de velocidade foi preponderante para a fatalidade daquele, daquele atropelamento. É claro que eu não estou a dizer que uh, não, não, não poderão existir atropelamentos que são, ou que a culpa primária seja do, uh, do peão, porque pode atravessar com o semáforo vermelho, uh, pode atravessar fora dos locais apropriados, mas depois uh, as consequências desse atropelamento são, uh, são resultantes de uma velocidade excessiva.
1: E velocidade excessiva, estamos a falar de acima de 50. Acima de 50 km hora. Eu perguntar qual é a diferença entre um atropelamento a 50 e a 30. Porque agora começa-se a falar da implementação de zonas 30 e diz-se que isso é mais protetor para os utentes vulneráveis. É verdade? É assim?
0: É, é verdade. Portanto, se nós olharmos para a, a, a curva de probabilidade de mortes em atropelamento e para para uma gama de, de portanto, para uma gama de, de idades que vai entre os 15 e os 55, 60 anos pois existem umas curvas ligeiramente diferentes mas o andamento desta curva portanto uma curva eu estou a falar de uma curva velocidade um, probabilidade de morte em atropelamentos um, a curva é é muito interessante porque a probabilidade é muito baixa até, e falando um pouco de cor, mas até cerca dos 30, 35 km hora, depois sobe muito abruptamente, e portanto e tem ali na zona dos 50 km hora ainda existe uma probabilidade muito grande de, de sobrevivência, mas depois a partir dos 60 e tal, 80, quer dizer, a 80 km hora, 90 km hora, a probabilidade de morte já é muito elevada, já estamos a falar de 90% de, de, uma, de uma probabilidade de morte e por isso obviamente que estas zonas de 30 um, serão muito benéficas neste, neste particular
1: Eu quero dizer que nas zonas de partilha onde a velocidade se pressupõe que é à volta dos 20 km h aí é seguro fazer a partilha entre diversos tipos de veículos, peões, ciclistas, crianças a brincar...
0: Exatamente, quer dizer, é, essas zonas de partilha, eh, portanto, do que eu creio ainda não existem, mas estão, estão, estão previstas, servem exatamente para isso, para, para a cidade ser, eh, ser de todos os utentes e não apenas dos automóveis. É claro que é o que nós, eh, ou eu, Muitas vezes costumamos dizer, se circulássemos todos na autoestrada a 200 km hora, não haveria problema. Há, obviamente, problema quando temos velocidades relativas muito diferentes entre, entre veículos ou entre diferentes utentes. Uh, isto passa, é a mesma, quer dizer, é um bocadinho a mesma polémica que se fala muito do, com os ciclistas, não é? Portanto, uh, eu, enquanto ciclista, numa, numa estrada nacional. Uh, terei medo de, de circular ao lado de um de veículos, a circular a 120, 130, 140 km hora é? uh, portanto obviamente que se estivermos a falar numa zona de coexistência, uma zona de partilha, uh, onde claramente a via protege os utentes portanto, uh, onde claramente eu a entrar naquela, naquela zona, eu sei que uh, é uma zona em que eu não tenho prioridade, portanto, não existe essa questão, portanto, podem aparecer peões, podem aparecer ciclistas, podem aparecer crianças, como podem aparecer nas, nas, nas nossas zonas urbanas hoje em dia. É claro que nós temos também, portanto, uma das, um dos grandes problemas em Portugal hum, é que em muitas, em muitas zonas a estrada não é autoexplicativa. portanto, eu não sei que aquela estrada, portanto, aqui na Avenida da República... Hum, o ambiente rodoviário não é o mesmo, não é, não é certamente uma zona de partilha. Uh, obviamente que é uma zona de 50, mas que toda a gente sabe que não é uma zona em que a velocidade que se pratica é, é de 50, é muito mais elevada do que isso. O, o contrário se passa noutras zonas em que a mesma estrada não é autoexplicativa, mas de certa forma uh, ao contrário. Portanto, é impensável alguém circular a 50 km hora no prolongamento dos Estados Unidos da América. Felizmente foi alterado o limite de velocidade para 80. Uh, e, mesmo, por exemplo, o limite de 80 km hora na radial de Benfica. Portanto, falando aqui em zonas de, em zonas de, de Lisboa. Portanto, obviamente, que quem circula na radial ou quem circula na paralela, uh, portanto, a estrada da Luz, se não, ou a estrada de Benfica, se não estou enganado, quer dizer, o, o limite, não, obviamente, hoje não é o mesmo mas a estrada é completamente diferente que, quer dizer uh, ou quem circula na Marchal Gomes da Costa uh, quer dizer o limite de 50 é, é a pessoa não sente essa necessidade não é? portanto como não sente essa necessidade circula mais depressa se não for, se não for obviamente reprimida fortemente
1: Volto para a investigação dos, dos acidentes Sim um, É habitual já em Portugal os, os juízes pedirem essas, essas peritagens? Um, e, e sim, eles depois um, decidem em função dessa dessa análise ou nem sempre é assim nem sempre é assim,
0: portanto a, a primeira a primeira questão já somos muitas vezes requisitados pelos pelos tribunais um, portanto já portanto, eu faço eu faço reconstituição de científica de acidentes a Uh, seguramente mais de 10 anos enquanto investigador no, no Instituto Técnico, o professor João Dias portanto, no, no núcleo de investigação de acidentes que eu estou desde, desde que existe uh, portanto, obviamente que muitos casos que os magistrados e os procuradores do Ministério Público uh, requerem o fazem diretamente ou ao Instituto Supertécnico ou a alguns outros uh, institutos que, que começaram também a fazer uh, estes trabalhos, mas muitas vezes nós a também recebemos esses esses pedidos. Muitas vezes pelo, pelo pelos juízes, mais até pelos procuradores do Ministério Público, mas não serão os nossos. Certamente não serão os nossos principais principais clientes, até porque depois se fala que que não tem verba para para custear este serviço e portanto não o fazem. Portanto, deviam fazer muito mais na nossa, na nossa ótica. Um, respondendo à segunda questão, portanto, um, quando eu tenho esta perspectiva, portanto, quando os tribunais nos pedem diretamente o, os estudos, uh, têm estes estudos muito em conta. Quando, uh, pronto, depois muitos dos nossos clientes são ou familiares de pessoas que morreram em sinistros rodoviários, um, portanto, muitas vezes filhos, muitas vezes pais um, de, de, de vítimas rodoviárias. Nós entramos no processo uh, como, como parte, portanto, uma testemunha técnica, portanto, não existe esta figura, portanto, nós entramos como testemunha, mas certamente não é uma testemunha igual às outras e, e, e podemos, se calhar, daqui a pouco falar um pouco desta questão das testemunhas o que é, que é realmente uma testemunha num, num sinistro rodoviário uh, mas aí podemos ter ou não a aceitação do juiz uh, portanto, mas o que eu costumo também dizer é que, portanto, nós nos nossos relatórios nós não decidimos nada nem atribuímos culpas a ninguém nós apenas determinamos a dinâmica de um sinistro. E dizemos que o veículo X circulava entre 50 km h e 60 km h e o veículo Y circulava entre 80 km h e, por exemplo, 90 km hora. Um, e, por exemplo, muitas vezes de determinamos que veículo é que invadiu a via de trânsito contrária. Por exemplo, que são, que são casos dificílimos de reconstituir... Um, e, portanto, achamos que, que damos um apoio muito forte à, à, à justiça neste caso. Muitas vezes, a minha percepção é que ou já existe uma convicção formada uh, no outro sentido, e, portanto, muitas vezes o, o, os nossos relatórios não são tão tidos em conta, uh, exatamente para, para, para continuar com esta convicção que os magistrados criaram. Uh, mas sem haver um contraditório. Portanto, obviamente que se existir um outro estudo uh, que for contrário, esses estudos podem ser analisados por uma terceira parte e uh, perceber-se se existiu algum, alguma consideração menos, menos correta de algum desses estudos e chegar a um, a um apuramento uh, de, mais próximo da realidade. Portanto, uh, é claro que todos estes estudos, como estudos científicos, uh, partem de premissas Portanto, e por isso é que o nosso, portanto, o nosso trabalho requer tanto o, o, o bom trabalho das nossas autoridades, e cada vez eu congratulo-me de cada vez ver melhores trabalhos, da, quer da GNR, quer da PSP, nomeadamente quando estamos a falar de, de relatórios feitos pelos NICAV portanto, os Núcleos de Investigação de Acidentes de Viação da GNR ou pelas Brigadas de Investigação de Acidentes da, da PSP. Hum, Onde realmente, portanto, porque nós precisamos realmente que aqueles elementos sejam, sejam muito uh, bem recolhidos. Portanto, se, eu, se as posições dos veículos não forem as corretas, uh, se as medições não forem suficientes, que acontecia muito, portanto, nós, quando estamos, quando estamos a reconstituir o acidente, precisamos de ter o croqui muito bem feito para nós podermos conseguir, no, na nossa ferramenta computacional, uh, construir aquele cenário. Portanto, se eu não souber onde é que está o poste se eu não souber onde é que está o banco, se eu não souber onde é que está o passeio em relação a qualquer coisa, se eu não souber onde é que estão os pontos fixos, ou se os pontos fixos não forem propriamente fixos, que aconteceu muito, uh, torna-se muito complicado fazer a análise. Se eu não tiver fotografias, é essencial eu ter muitas fotografias do, dos acidentes, porque muitas vezes nós entramos no processo 3, 4, 5 anos depois. Muitas vezes também entramos logo a seguir e temos acesso aos veículos, podemos fazer nós esse trabalho. Mas se os veículos não ficaram guardados, que também acontece muitas vezes, uh, portanto, desaparecem logo, uh, se a via não for corretamente documentada, portanto tudo o que são guardas de segurança são imediatamente substituídas, portanto, dois ou três dias depois já está substituída e portanto torno, aí tornaria o nosso trabalho muito complicado. Portanto, nós precisamos mesmo que aquela informação seja bem recolhida, porque nós, infelizmente, em Portugal não temos equipas multidisciplinares, como existem em muitos outros países, na Alemanha, na Suécia, e, e exemplos típicos, portanto, onde existem médicos, engenheiros, psicólogos a trabalhar em conjunto, portanto, engenheiros de via a trabalhar em conjunto, cá não temos isso.